0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für deutsche Mittelstands- und Familienunternehmen. Wir haben heute wieder ein extrem spannendes Gespräch aus dem Herzen der deutschen Wirtschaft. Das erste Mal mit zwei Gästen, Cornelia und Philipp Horsch. Die beiden gehören zur Geschäftsführung des gleichnamigen Landmaschinenherstellers Horsch, einem Familienunternehmen mit Sitz in Bayerischen Schwandorf. In unserem Gespräch räumen die beiden mit dem Klischee der konservativ geprägten Landwirtschaft auf, berichten über die Zusammenarbeit innerhalb der Familie und erzählen, weshalb autonomes Fahren auf der Straße teils einfacher zu entwickeln ist als auf dem Acker. Bevor es losgeht mit unserem Gespräch, wollen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit von Horsch werfen. Was bisher geschah?
0: Der Landwirt Dankwart Horsch übernimmt vor gut 50 Jahren das Gut Sitzenhof im bayerischen Schwandorf. Neben Schweinehaltung und einer Brennerei gehört zu dem 300 Hektar großen Gut auch Ackerbau. Das ist ein hartes Geschäft. Horsch versucht, dem steinigen Boden ohne Pflug zu Leibe zu rücken, also ohne eine Maschine, die die Erde wendet und umwälzt. Eine ungewöhnliche Art. Es dauert und es kostet eine Menge Rumprobieren, bis ihm das gelingt. Aber als es soweit ist, da wird die Grundlage für ein neues Geschäftsmodell geboren. Landmaschinen, vor allem für den Ackerbau ohne Pflug. Sohn Michael führt die Idee weiter. Er tüftelt an Saatmaschinen, Drillmaschinen und anderen Geräten. Und im Jahr 1984 wird aus dieser Ideenschmiede ein neues deutsches Unternehmen, die Horsch Maschinen GmbH. Heute ist Horsch ein international aktiver Landmaschinenhersteller mit 2300 Mitarbeitern und über 600 Millionen Euro Jahresumsatz. Schwandorf in Bayern ist Firmensitz geblieben. Getüftelt wird noch immer und die Familie spielt bei Horsch in all ihren Verästelungen nach wie vor eine große Rolle. Auch in der vierköpfigen Geschäftsführung. Zu der gehören mittlerweile auch Michaels Bruder Philipp und dessen Schwägerin Cornelia Horsch. Und die sind jetzt im Podcast. Alles neu aus dem
1: Maschinenraum. Liebe Cornelia, lieber Philipp, herzlich willkommen im Maschinenraum. Schön, dass ihr heute da seid.
2: Danke. Dankeschön.
1: Ihr wart ja beide schon mal bei uns im Maschinenraum zu Besuch. Ähm, stellt euch mal für einen kurzen Moment vor, ihr seid wieder in Berlin, geht an die Espresso-Bar und trifft dort die drei israelischen Gründer des Berliner Startups Infam die sich auf die Erzeugung von ökologischen Kräutern und Gemüsesorten durch sogenanntes Vertical Farming konzentrieren. Wie würdet ihr euch vorstellen und worüber würdet ihr sprechen? Wer mag als erstes antworten?
2: <lacht> ja, ich, ich bin Philipp Horsch und ähm, äh, im weitesten Sinne bin ich in der Gesundheitsindustrie tätig. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Herstellung, mit der Herstellung von Lebensmitteln im weitesten Sinne. Und damit sind wir in diesem Thema verhaftet. Und ähm, wir sind also in einem ähnlichen Thema, wie ihr drin seid. Und ähm, unser Part ist dabei, ähm, Landtechnik herzustellen und, ähm, und weltweit den Landwirten die Chance zu geben, ähm, neue Wege zu gehen und ähm, sie dabei zu unterstützen, neue Wege zu gehen.
0: Jetzt würde man ja bei einem äh, Landmaschinenhersteller erstmal annehmen, es geht ja darum, die Effizienz der Landwirtschaft zu erhöhen, in der Regel durch den Einsatz von Maschinen, also aus einem gegebenen äh, genergene Menge an Boden äh, möglichst viel rauszuholen. Äh, wie verträgt sich das denn äh, genau mit so einer mit so einer mit so einem Selbstverständnis äh, irgendwie auch zur Gesundheitsbranche zu gehören, zur Branche einer gesunden Ernährung, äh, zu zur Nachhaltigkeit? Wie, wie
2: lassen sich solche Themen vertragen? Das passt letztendlich sehr, sehr gut zusammen, denn ähm, wir sind natürlich in einem Umfeld tätig, so wie viele Industrieteilnehmer, wo wir beeinflusst sind von den ähm, von vielen Megatrends heute und von vielen Trends, die die uns ähm, alle begleiten. Und ich möchte da bloß mal zwei, drei nennen. Megatrends wie beispielsweise die ganze Klimadiskussion, die wir heute haben. Umweltthemen sind Megatrends geworden. Das Thema Ernährung ist ein Megatrend, wenn man betrachtet, was im Ernährungsumfeld alles aus dem Boden schießt. Und alles hat letztendlich mit Gesundheit zu tun. Das ist auch für mich der, der Über-Megatrend in der heutigen Zeit. Und Megatrends beeinflussen nicht nur unsere Branche, sondern sondern wir beeinflussen natürlich in unserer Branche auch diese Trends. Das heißt, wir haben eine wechselseitige Beziehung zu diesen Trends. Wir arbeiten an nachhaltigen Produktionsverfahren mit unseren Kunden zusammen. In unserer Branche wird viel im Züchtungsbereich gearbeitet. Neue Züchtungsverfahren werden etabliert. Wir arbeiten an Effizienzthemen. Es geht darum, Nährstoffe auszubringen, auch Pestizide. Oder wir verwenden auch Energie in der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, von Ernährungs, von Nährstoffen äh, und da brauchen wir Inno Innovation, da brauchen wir Technologien, die uns dabei helfen, hier einfach besser zu werden. Also da sind wir mittendrin.
1: Die, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber man geht ja momentan davon aus, dass ich glaube heute ja ungefähr 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde leben. 2050 sind es, glaube ich, knapp 10 Milliarden. Menschen. Was bedeutet das für eben diese gesunde Ernährung und dann vielleicht auch für die, für die Landwirtschaft? Weil im Endeffekt sind es ja fast 50 Prozent mehr Menschen, die ernährt werden müssen. Und wie ist da quasi die Wechselwirkung? Wie viel Potenzial hat die Landwirtschaft noch, auch den Menschen quasi zu ernähren?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, dass dieses, diese Aussicht natürlich sehr positiv ist für unsere Branche, denn es zeigt, dass unsere Branche gebraucht wird ähm, und dass wir auch ähm, zukunftsträchtig sind.
1: Mhm.
2: Die Herausforderungen kann man jetzt so und so sehen. Es gibt Teilnehmer in unserer Branche, die sehen die Herausforderungen als nicht lösbar. Andere ähm, sagen, ähm, es ist überhaupt kein Problem. Ich bin eher auf der Seite derjenigen, ähm, die glauben, dass es überhaupt kein Problem ist, die Menschen zu ernähren, auch wenn wir mal 10 Milliarden sind. Denn letztendlich hat es damit zu tun, wie viel Energie wir erzeugen auf dem Acker und wie viel Energie wir zum Leben brauchen. Und, und da haben wir einen extremen Überschuss auch heute schon.
0: Also Energie erzeugen äh, im Sinne von Nahrung, aus denen dann äh, die Menschen, die diese Nahrung zu sich nehmen, wiederum ihre Energie beziehen können. Das ist damit
2: gemeint. Richtig, ja. richtig. Oder, ja. Oder man könnte ja. auch sagen Kohlenhydrate. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Heißt das, dass wir bessere Nahrung quasi benötigen?
2: Ähm, Nein, was wir benötigen, ist ja eine Frage dessen, was, was die Gesellschaft will. Und das ist ja schwierig zu beeinflussen. Mhm. Zunächst einmal ist es aber so, wenn man allein schon die Zahl betrachtet, wie viel von der Ackerproduktion heute in die, in die Tierproduktion reingeht, dann sind es fast zwei Drittel der Flächen dieser Welt. Das heißt, zwei Drittel der Flächen werden benutzt, um Futter zu produzieren. Und wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, man würde den Fleischkonsum etwas reduzieren, dann merkt man ganz schnell, dass dann bei weitem genügend Flächen zur Verfügung stehen würden, mit dem Potenzial auch viel, viel mehr Menschen zu ernähren. Also es ist ja letztendlich wird es da immer ein Gleichgewicht geben zwischen dem, was wir schaffen zu produzieren und zwischen dem, was gebraucht wird. Und da, Also ich sehe da überhaupt kein Problem drin.
0: Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also ein äh, Unternehmen reagiert ja normalerweise, genauso wie du es gerade gesagt hast, auf eine Nachfrage äh, im Markt. Das heißt, man sagt, es gibt dieses und dieses Interesse, die Kunden möchten das und das haben und, und wir bieten dieses Produkt an. Oder gibt es da auch sowas wie eine, wie eine Nachhaltigkeitsbringschuld als Unternehmen? Also äh, muss man auch gucken, über das Angebot so eine Nachfrage auch in eine andere Richtung zu lenken?
2: Naja, wir leben ja in der mitten in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft gibt uns ja schon einige Themen vor, gerade in dem Umfeld Ernährung, Landwirtschaft, Umgang mit Natur und Tieren und so weiter. Und da haben wir schon eine Bringschuld, uns damit zu beschäftigen, was der Konsument, also unser Kunde, letztendlich ist ja der Konsument unser Kunde, von uns will und erwartet.
1: Mhm. Gehen wir nochmal zu, zurück zu dem ähm, Beispiel InFarm und vielleicht an, an dich, Cornelia, wie, wie würdest du dich äh, vorstellen und vielleicht auch Argumente nennen, wie auch der traditionelle Landwirtschaftszweig sich auch schon auf den, ja, auf den Wandel vorbereitet hat oder auch äh, positive ja, Impulse sozusagen für diese Veränderungen in der Gesellschaft und des Planetens quasi mit sich bringt? Ich denke,
3: also meiner Ansicht nach sind die Landwirte ähm, auch Bewahrer ihrer, ihres Eigentums oder mhm. des Landes, das was sie bewirtschaften. Und das sieht man immer mehr ähm, äh, auch weltweit. Also man hat ja immer so das Gefühl, okay, es wird die Natur immer nur ausgenutzt und so weiter und so fort. Aber ähm, auch Landwirte denken um und auch Landwirte denken ans Klima. Auch Landwirte haben eine Verantwortung, weil sie über Generationen denken und denken da eigentlich sehr modern, was vielleicht in der Gesellschaft noch nicht so gesehen wird. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, das ist schon klar, aber äh, die meisten äh, geben sehr verantwortungsvoll mit ihrem Kapital um, weil sie auch wissen, dass äh, ja, dass wir klimatisch und und umweltmäßig Themen haben. Mhm. Und da, da hat sich, denke ich, in den letzten Jahren, also gerade so in den letzten fünf bis zehn Jahren, unheimlich viel getan. Und wir können sowieso, um diese Millionen Menschen zu ernähren, müssen wir beides haben. Also ich denke, so neue Start-ups wie Infarm brauchen wir in Zukunft. Und wir brauchen aber auch die traditionelle oder biologische Landwirtschaft, was auch immer. Und da sehe ich im Gegenteil, da können wir vielleicht voneinander lernen, mhm. wie man ja was weitermacht.
1: Das würde ich eher so sehen. Mhm. Wenn wir bei der bei der klassischen Landwirtschaft bleiben, was sind da die technologischen Innovationen, die Treiber, um diesen Weg auch zu bereiten? Ich habe bei Twitter gesehen, ihr habt einen autonom fahrenden Seemaschine, das ist vielleicht das, was so einem am, am Ersten vielleicht äh, irgendwie in den Kopf kommt, äh, dass man da viel auch automatisieren kann. Ähm, aber ich, ich denke, da gibt es vielleicht auch ganz viele andere spannende Aspekte noch, ähm, die man so gar nicht sieht.
3: Ja, es gibt sicherlich äh, ganz einfache Treiber. Das sind äh, die finanziellen Treiber. Mhm. Das haben wir letztens in, in Brasilien sehr klar gesehen, wo, äh, wo Landwirte also äh, mit äh, versuchen ökologisch zu spritzen. Ich nenne das jetzt mal so auf eine ganz neue, neue Art. Aber einfach nur, weil, weil sie damit Geld sparen und nicht Spritzmittel kaufen müssen und so weiter und so fort. Das ist so der erste Antreiber. Und im zweiten Schritt merken sie dann, oh, ich werde ja ökologisch, oh, ich lerne was dazu und Mikrobiologie und wer weiß was. Wir haben im Moment... Große Themen, gerade was Mikrobiologie auch, auch betrifft, mhm. wo wir merken, dass wir viel in der, in der Landwirtschaft nachzuholen haben. Das kann der Philipp aber dann gleich viel besser äh, beantworten als ich, äh, wo, wo auch die Mikrobiologen und, und, und Universitäten eigentlich noch nicht ähm, äh, weit genug sind, weil sie sich einfach mit dem Thema nicht beschäftigt haben oder die Landwirtschaft sich auch mit dem Thema nicht beschäftigt hat die Änderungen in der Gesellschaft generell, also ähm, ich sag mal Ernährung, wir haben jetzt Covid gehabt das letzte letzte Jahr, merken hm, die Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben mit ihrer Gesundheit, ich sag mal Übergewicht, äh, hohen Blutdruck mhm. oder wer weiß was, ähm, die die merken auch, also wir merken alle, dass wir irgendwie aufpassen, auf unsere Gesundheit achten müssen, sollten, sagen wir mal so und ähm, und das ist sicherlich auch ein Druck, um die Ernährung zu ändern, um, um, um da was zu tun, weniger Fleisch zu essen. Wenn weniger Fleisch gegessen wird hier, dann, äh, ja, dann ändert sich automatisch auch die Produktion in der Landwirtschaft. Äh, das sind auch so mhm. Treiber.
0: Die Frage, die uns, glaube ich, auch interessieren würde, welche Rolle kann Technologie dabei spielen, so eine, so eine uh, Entwicklung auch zu begleiten? Ihr habt ja auch dieses Agricultural Center of Innovation, Boah, ich glaube, mit, mit 100 Mitarbeitern, wenn ich das richtig äh, im, im Kopf habe. Und äh, wir als, äh, sagen wir mal, arrogante Großstädter denken ja immer erstmal, Landwirte sind bestimmt nicht so technologieaffin, sind da eher konservativ, was so eine Umstellung angeht. Das ist wahrscheinlich ein Klischee, oder? Oder ist da
2: auch was dran? Also das ist ein sehr sehr großes Klischee und ähm, da hast du wirklich den Nagel ein bisschen auf den Punkt auch getroffen, auf den Kopf getroffen. Ähm, wenn man Landtechnik von außen betrachtet, dann hat man oftmals eher ähm, eine Steinzeitähnliche Industrie vor Augen als nicht als Nichtlandwirt. Und ähm, in, in Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn man, wenn man schaut, wo wir in der Landwirtschaft technologisch ähm, und auch von der innovativen Seite unterwegs sind, dann, dann ist es also frappierend und, und gigantisch, was da schon alles seit vielen, vielen Jahren abläuft. Ich möchte bloß mal so ein paar Beispiele nennen. Ähm, wir sind in der Landwirtschaft schon seit 20 Jahren am ähm, teilautomatisierten Arbeiten am Acker. Das heißt also, über GPS-Steuerungen Fahrzeuge alleine zu fahren zu lassen, ist bei uns Normalität schon seit Jahrzehnten. Wir haben ähm, überall geschlossene Regelkreise in allem, was wir was wir draußen am Acker vollziehen. Ähm, wir sind voll in der digitalen Welt äh, verhaftet am Acker und auch in der Landwirtschaft. Also da ist so dermaßen viel am Laufen, dass ähm, äh, da auch davon steigt. Oder wenn man dann auch anschaut, die, die Peripherie der Technik äh, auf dem Acker draußen, über Züchtung betrachtet, äh, Nährstoff- und Pestizideinsatz, das Umfeld, also das ist hochkomplex, hochinnovativ und es ist sogar sehr wichtig, dass wir hier technologisch immer mit vorne dranbleiben und das nicht unterschätzen. Und es ist ja so, dass in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft sehr oft eine regelrechte Technologiefeindlichkeit vorhanden ist, gerade in dem Themenbereich Ernährung, Tiere, Landwirtschaft und das bringt uns mit Sicherheit nicht weiter. Ähm, sondern am ähm, Ende, wir brauchen, um unsere Herausforderungen, ähm, die wir auf der, ich sag mal, bei, auf den Megathemen ja haben, um die zu lösen, brauchen wir natürlich eine, eine weitere Beschleunigung auf der technologischen Seite. Mhm. Könnte die Landwirtschaft
0: da auch so ein bisschen fast schon Innovationstreiber sein? Also, gerade wenn man jetzt diesen Teilaspekt, äh, teilautonomes Fahren rausnimmt, wo du wie, du, wie du sagst, schon seit Jahrzehnten eigentlich Erfahrungen bestehen. Und wenn man sich so ein Feld anschaut, ich schaue jetzt auf das Bild hinter dir an der Wand, Philipp, da sieht man so einen sehr genau abgegrenzten Acker. Das heißt, es ist ein extrem genau abgegrenztes Gebiet, auf dem sich die Maschine bewegt. Also das, wo es immer heißt, das ist das ideale Feld eigentlich, um darauf autonom zu fahren. Man hat eigentlich keine, keine unerwartet auftretenden Fußgänger. Die, das, die Geschwindigkeiten sind relativ gering. Es ist ja eigentlich das perfekte Feld, um autonomes Fahren zu trainieren
2: und Daten zu sammeln, oder? Naja, das, das von außen betrachtet ist Scheint es so zu sein, es ist aber gar nicht mal so einfach. Ähm, ich würde fast sagen, dass eine Verkehrssituation im Straßenverkehr fast noch einfacher ist wie am Acker draußen. Denn der Acker ist am Ende dann doch sehr inhomogen mhm. und ähm, wir haben mit sehr widrigen Bedingungen oft zu tun. Wenn ich nur mal das Thema Staub denke, es ist manchmal so staubig, dass du die Maschinen nicht mehr siehst. Ähm, wir müssen nachts und wir sind bei nachts unterwegs, wir sind bei allen Wetterbedingungen unterwegs am Acker draußen. Also es macht die Sache nicht einfach. Es ist ähm, gerade, was Autonomie angeht und was dann eben Umfeldsensierung, das Thema der Umfeldsensierung angeht. Also da haben wir schon noch viel zu tun, aber das sind alles auch lösbare Themen. Und wenn man dann in der, in der Technologie natürlich dann sich plötzlich damit beschäftigt, durch Technologie Prozesse plötzlich äh, auch, auch konkret zu steuern und zu beeinflussen, dann merkt man auch sehr schnell, was für riesen Riesenthemenfelder da vor uns liegen. Also denkt mal nur an, Bilderkennungsfragestellungen und dem, was man am Acker oder in der Natur draußen vorfindet. Und Natur ist nun mal heterogen. Dann merkt man plötzlich, wie komplex das Ganze ist und, und wie, viel, wie viel Aufwand da dahinter steckt, um Bilderkennungsverfahren in zum Beispiel in der Unkrautregulierung und so weiter und so fort in der Krankheitserkennung, im Erkennung von Schadbildern
1: oder, oder
2: ähm, Insektendruck und so weiter und so fort ähm, zu erkennen.
1: Und wenn man das jetzt einmal auf ähm, euer Unternehmen quasi überträgt, ähm, wo ihr bei euch wahrscheinlich ja auch mit euren Maschinen darauf vorbereitet, solche Technologien mit, mit einzusetzen, sinnvolle Technologien auch anzuwenden. Ähm, wie lernt ihr dort, ähm, ja, Bilderkennung zu verstehen, die Einsatzpotenziale von, von Sensorik äh, zu nutzen ähm, und die auch in die Anwendung zu übersetzen?
2: So ein Ansatzpunkt, den wir ja haben in unserer Branche, ist dann auch immer quer zu schauen und zu schauen, wo kann man partizipieren von Technologien, die schon vorhanden sind in anderen Branchen. Das machen wir natürlich. Teilweise funktioniert das auch, aber teilweise funktioniert es eben auch überhaupt nicht. Also wir haben mhm. beide Erfahrungen schon gemacht. Ähm, am Ende äh, ist es immer eine Mischung aus vorhandene Dinge ähm, zu finden auf dieser Welt, die schon funktionieren und dann aber eigene Entwicklungen auch gleichzeitig anzustoßen oder vorhandene Dinge anzupassen. Was hat denn nicht funktioniert zum Beispiel? Was immer wieder interessant ist, ist, wenn man wenn man glaubt beispielsweise, gehen wir mal zurück auf das Thema Autonomie, dass, dass dort es dort so sein sollte, dass die Automobilindustrie beispielsweise viel weiter sein sollte, wenn es zum Beispiel um das Thema Umfeldsensierung und, und Sicherheitsfragen geht, dann würde man ja vermuten, dass die sehr weit sind und dass wir sehr viel übertragen können in unserer Branche. Und wir haben hier in diesem Umfeld mit, mit allen, sogar mit allen großen äh, Marktbegleitern schon versucht, zusammenzuarbeiten und haben da relativ schnell gemerkt, dass alle Versuche schiefgegangen sind. Und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man in so unterschiedlichen Welten lebt, äh, aber vor allen Dingen auch, dass es dann doch ganz unterschiedliche Umgebungs ähm, und Rahmenbedingungen sind, mit denen wir zu tun haben. Man kann den Straßenverkehr nur sehr schlecht mit dem Feld vergleichen. Mhm. Mit anderen Worten, das, was
0: äh, an Erfahrungen auf der Straße gesammelt wird oder auch in anderen Umfeldern, in denen dann Fahrzeug, PKWs oder so fahren, lässt sich überhaupt nicht übertragen auf den Acker und, und nicht auf das, was ihr macht. Sehr wenig, ja, leider. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Cornelia hat es gerade erwähnt, es ist neben dem ähm, technologischen Fortschritt auch das äh, mikrobiologische eine große Rolle spielt in, in der Zukunft der, der Landwirtschaft. Ähm, könnt ihr dazu noch einmal für die Hörerinnen und Hörer was sagen, ähm, was da gerade die Trends sind?
2: Ähm, <lacht> das Thema Mikrobiologie ist auch in dem Sinne jetzt nichts Neues, sondern dieses Betätigungsfeld, in dem Landwirte ähm, schon auch seit Jahrzehnten unterwegs sind. Es bekommt nur jetzt eine, eine ganz neue Dimension, weil Anforderungen natürlich von der Gesellschaft ähm, konkreter werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch viel mehr Know-how und wissenschaftliche Unterstützung in dem Themenfeld unterwegs ist. Ähm, es geht letztendlich darum, vor allen Dingen Pestizide und vor, bei den Pestiziden vor allen Dingen die zwei Wirkstoffgruppen Insektizide und äh, Fungizide durch biologische Wirkstoffe zu ersetzen. Und da gibt es auf der ganzen Welt Bestrebungen, das zu tun. Führend sind heute, so wie es aussieht, südamerikanische ähm, ähm, Marktplayer, Landwirte und auch Unternehmen, die sich in dem Themenfeld ähm, bewegen. Und man würde das gar nicht vermuten, wenn man aus unserer Sicht äh, über brasilianische Landwirtschaft spricht, spricht man nur von Urwaldzerstörern und Umweltfrevlern und so weiter und so fort. Wenn man plötzlich in, der, in Brasilien unterwegs ist, merkt man, dass es zum Großteil genau der Gegenteil der Fall ist. Okay. Brasilianer sind heute ähm, extrem progressiv unterwegs, auch extrem umweltschützend und umweltfördernd, klimaschützend, ähm, CO2-einlagernd und eben sind führend in dem Bereich der biologischen Nutzung von biologischen Wirkstoffen, mit Abstand führend. Und ähm, wenn beispielsweise, grille hat es vorhin erwähnt, wir gehen bei diesen Betrieben ein und aus, wenn wir in Brasilien unterwegs sind. Wenn die großen brasilianischen Landwirte uns ins Gesicht sagen, in fünf Jahren sind wir im Pestizideinsatz weg, frei von chemischen Pestiziden im Mais- und Sojaanbau, dann ist es schon ein Statement.
1: Das ist ja dann schon das zweite Vorurteil, mit dem wir heute wir ausgeräumt haben. Und ich habe den Eindruck, dass die... Landwirtschaft sich im, im Umbruch, im positiven Umbruch äh, befindet, ähm, dass man vielleicht auch ein Stück weit zur Tradition äh, zurückkehrt und dass auch gerade ihr als äh, Familienunternehmen diese Werte auch natürlich in euch tragt und ähm, auch euren Betrieb auch dahingehend umstellt. Ähm, jetzt ist das ja beim Familienunternehmen, ist das vielleicht einfacher oder stelle ich mir es vielleicht einfacher vor, als wenn ich jetzt ein DAX-Konzern bin und ähm, kurzfristig auf dem Aktienmarkt äh, irgendwelche Profite äh, darstellen muss, dann kann ich vielleicht nicht so stark in die in die Zukunft ähm, investieren oder äh, nicht so wertegetrieben agieren. Ähm, wenn wir einmal auf das Konstrukt Familienunternehmen bei euch eingehen, dann ist ja Horsch eigentlich das Familienunternehmen schlechthin, weil eigentlich die ganze Familie auch im Unternehmen agiert. Könnt ihr ein bisschen ähm, erzählen, ja Wie ihr da auch zum Konsens findet, in welche Richtung ihr das Unternehmen weiterentwickeln wollt, ob das die Sachen wirklich einfacher macht oder ist es auch an einer oder anderen Stelle schwieriger?
3: Aktuell sind wir zu viert in der Geschäftsführung. Der Philipp ist dabei, mein Schwager, mein Mann und ich. Und seit letztem Jahr ist der Theo lebt der also die ganze Pflanzenschutztechnik äh, bei uns äh, verantwortet, ist auch in der Geschäftsführung der Holding mit dabei. Wir haben ja letztes Jahr unsere Holding oder unser Unternehmen ähm, organisatorisch anders aufgestellt und in dem äh, Zuge haben wir das, haben wir das dann gemacht. Gut, warum wir das äh, wie zusammenarbeiten, ich denke, das hat auch viel mit, äh, gerade wir drei, wir arbeiten schon seit über 30 Jahren zusammen, sage ich jetzt mal, also Philipp, Michael und ich. Und ähm, dann hat sich natürlich auch vieles ergeben. Wir äh, haben uns heute so aufgestellt, dass wir uns äh, die Aufgaben in der Geschäftsleitung erst einmal aufgeteilt haben. Also ich sag mal, die ganzen technischen Aufgaben wie äh, Produktion, Einkauf, Entwicklung und Finanz- und Controlling verantwortet der Philipp bei uns. Mhm. Äh, der Theo macht also die ganze Technik für Pflanzenschutz und dann auch noch äh, den ganzen Teil Digitalisierung und Electronics. Ich verantworte dann äh, Marketing, Vertrieb, Service, Corporate Culture. Und ähm, der Michael ist, äh, ich nenne ihn jetzt mal unseren unser Senior. Das ist also der Älteste unter uns. Und der ähm, sagt immer, er macht am liebsten das, was ihm Spaß macht und äh, funkt überall ein bisschen mit rein. Aber damit kommen wir ganz gut zurecht. Wichtig ist oder was wir mehr und mehr ent, äh, entdecken, sage ich jetzt mal, dass äh, wir merken, wir sind sowas von verschieden, haben natürlich okay. über die Jahre auch äh, sicherlich teilweise Schwierigkeiten gehabt, miteinander zu arbeiten, aber äh, mit den Jahren auch gelernt, mit der Verschiedenheit untereinander zurechtzukommen und das mehr und mehr äh, zu schätzen. Also ähm, der Philipp spricht immer vom äh, fünffältigen Dienst, da gibt ja in der in der Bibel also äh, fünf verschiedene Kategorien von Menschen ähm, und äh, da kann man uns so richtig schön drin verteilen und wir sind der Überzeugung, wenn wenn wir es schaffen, da gut zusammenzuarbeiten, äh, ähm, ja das das macht auch unseren Erfolg aus.
1: Das Natürlich, Organigramm
3: würde ich ja gerne mal sehen. Das
1: Organigramm. Das
3: fünffältige. Das fünffältige. <lacht> Das haben wir noch nie aufgesch aufgeschrieben oder aufgemalt, muss ich gibt ehrlich sagen. Keins. Da gibt es keins. Und wir wollen auch kein Organigramm, weil sobald man einen, also wir äh, haben jetzt eine Netzwerkorganisation eingeführt seit über anderthalb Jahren. Und äh, da wollen wir bloß kein Organigramm, weil die Menschen sich ja immer so an ihre Positionen äh, festhalten und so weiter. Und solange man das dann nicht Irgendwo auf einem Bild festhält, ist es, denke ich, denke ich, besser.
1: Das hört sich nach einem gut einge, eingespielten Dream Team an, über die Zeit. Dann stellt sich natürlich die Frage, auch das Thema, Thema Nachfolge spielt bei Familienunternehmen natürlich auch eine, eine Rolle. Wie sieht es da bei euch aus? Wir haben insgesamt, also
3: alle, was sind das? 13, 13. Kinder. Wow. Die auch sehr verschieden ähm, unterwegs sind, natürlich. Mhm. Äh, wichtig ist uns, dass die ähm, erst einmal selber wissen, was sie wollen. Ich meine, natürlich ist der Druck sehr groß. Das ist, das ist klar. Die, die spüren auch alle die Verantwortung und so weiter und so fort. Wir haben uns äh, vor ein paar Jahren entschieden, aus äh, der Firma eine, eine Familienstiftung dann zu machen, so dass der Druck da, äh, ich sag mal erst einmal weggenommen wird und es eine Separation gibt zwischen äh, Leitung im Unternehmen oder Mitarbeitern im Unternehmen und Gesellschafter äh, da sein, das ist schon mal der erste Druck und äh, was uns einfach wichtig ist, ist, dass die die Kinder sich so entwickeln, dass sie auch äh, ja Spaß an dem haben, was sie dann in Zukunft tun. Natürlich ist es uns ähm, also ich denke, wir haben von den Kindern her, wenn man die 13 alle so anschaut, die sind sehr verschieden. Es gibt viele, die sich teilweise für Landwirtschaft interessieren, dann gibt es aber auch andere, die die ganz andere Interessen haben. Ich sage jetzt mal eher ja, IT oder Menschen oder oder wer weiß was. Und dann schauen wir einfach mal, wie die was
2: da kommt. Sag mal so. Ich möchte noch was anfügen zu, unserem, zu unserer Führungskultur. Pilar hat es ja sehr, sehr schön schon beschrieben. So ein kleines Detail, das sehr viele erst einmal extrem verwundert, wenn sie das erste Mal hören. Wir treffen seit 40 Jahren alle wichtigen Entscheidungen im Konsens. Und Konsens heißt bei uns, wir stimmen entweder alle zu oder wir machen es nicht. Mhm. Wir würden nie eine Entscheidung treffen auf die Art und Weise, jetzt hebt mal die Hand und wir stimmen ab. Haben wir noch nie gemacht, in 40 Jahren nicht. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Zusammenarbeit. Und das heißt, wir können damit einigermaßen respektvoll umgehen, wenn jemand zu irgendeiner Entscheidung ein komisches Gefühl hat, dann darauf Rücksicht zu nehmen und dann lieber mal die Entscheidung nicht zu treffen oder vor uns herzuschieben. Wir haben vor kurzem mal einen Satz geprägt, der das sehr gut beschreibt. Wir irren gemeinsam voran. Das ist unsere, Führungs-, unsere Führungsprämisse. Wir irren gemeinsam voran. Und das beschreibt uns am besten. Sehr, man schreibt uns am Ende auch sehr, sehr gut.
0: Das könnte man auch als Überschrift für Deutschland verwenden. Habe ich manchmal das Gefühl, aber. <lacht>
2: Ja, wobei, das Irren, das Irren muss man jetzt schon richtig definieren dabei. Das ist schon wichtig. Okay. Und, und wie Cornelia beschrieben hat, unsere größte Power, unser größter Asset steckt darin, dass mehrere Familienmitglieder sehr gut zusammenarbeiten. Das ist ein Riesenasset und eine Riesenpower im Alltag, dem Kunden gegenüber, den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern zusammen, mit den Partnern zusammen. Es ist unbeschreiblich. Und wir sind uns alle bewusst, jeder von uns ist, uns, ist sich bewusst, seiner Stärken und Schwächen und jeder von uns ist sich bewusst, dass es nicht alleine machen kann und auch nicht will. Das Ganz einfach und dass wir nur gemeinsam stark sind. So einfach ist es. Und ja, es gibt Konflikte, die gibt's und das Entscheidende ist, Konflikte, ähm, die Fähigkeit zu entwickeln, Konflikte auch wirklich wirklich zu lösen.
0: Ähm, Cornelia, wenn man jetzt von, von der Familie mal so ein bisschen äh, abstrahiert, du hattest gerade das Stichwort Netzwerkorganisation verwendet. Äh, ihr habt ja so einen Umbau gemacht, äh, auch zuerst mit einem Dienstleister zusammen, dann später äh, selbst. Was genau ist da passiert und was bedeutet das eigentlich, Netzwerkorganisation? Was heißt das für so ein Unternehmen? Äh,
3: wir, haben, wir haben uns ähm, entschieden, äh, so viel wie möglich Hierarchien abzubauen. Das ist das Erste. Wir möchten, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, also mehr Eigeninitiativ werden und handeln, also mehr Ownership haben. Und so haben wir dann von einer, ich früher hatten wir so eine Art Matrix-Organisation. Mhm. Und das haben wir dann aufgeteilt in eine Netzwerkorganisation. Das heißt, es gibt... Eine Unit, die ist zum Beispiel Finanzen und Controlling und eine Unit, äh, dann gibt es zwei Units jetzt, das sind Produktionsunits. Wichtig sind die Units ähm, in der Entwicklung, das heißt für bestimmte Produkte. Äh, da sind dann Ingenieure drin, da sind aber auch äh, Leute vom Service mit drin und Produktspezialisten äh, und so weiter, die eben das Produkt dann nach vorne und nach draußen treiben. Dann gibt es eine Unit, eine Marketing-Unit und so weiter und so fort. Also Und diese Units entscheiden dann immer je nach, ähm, je nach Entscheidung oder was sie machen müssen, mit welchen Leuten sie zusammenarbeiten. Aber am Ende muss doch immer irgendjemand noch sein Okay geben,
0: oder? Also Man hört das ja aus vielen Unternehmen und ich frage mich immer, ob das nicht so ein bisschen in die Tasche gelogen ist, zu sagen, wir geben Verantwortung. Aber am Ende, ein Unternehmen ist ja keine Demokratie.
3: Das, das stimmt, ich meine wir sind ja jeweils, also Philipp, Theo und ich, wir sind ja jeweils dann für diese Units zuständig mhm. und ähm, es ist effektiv so, dass wir als ähm, Geschäftsführung und Familienmitglied natürlich in den Units mitarbeiten, das ist so und bei strategischen, hauptsächlich bei strategischen Entscheidungen dann äh, mitmachen, ansonsten arbeiten die eigentlich sehr selbstständig. Mhm. Wir sind lang noch nicht am Ende, das muss man auch sagen. Also wir haben, haben das jetzt vor anderthalb Jahren ähm, eingeführt und äh, haben sicherlich ähm, teilweise Bremser dabei, die gewisse, die jetzt natürlich in einer ganz anderen Position arbeiten, als sie vorher gearbeitet haben, äh, vielleicht Verständnis nicht so für diese Art des Arbeitens hatten. Aber na ja, wir machen viele Workshops, reden miteinander, äh, diskutieren Sachen aus. Und ähm, im Moment sind wir wieder guten Mutes. Vor sechs Monaten äh, war, waren wir ziemlich eher so äh, naja im Down. Aber jetzt äh, haben wir das Gefühl wirklich, dass es wieder sehr gut geht. Und das muss man dazu sagen. Wir sind dieses Jahr ähm, es ist es ja eine extreme Herausforderungen der Organisation neu einzuführen und dann noch äh, in einem Jahr, wo der Umsatz so extrem steigt wie dieses Jahr mit großen Covid-Herausforderungen und Zulieferer-Herausforderungen und so weiter und so fort. Eigentlich haben die Menschen bei uns gar keine Zeit, auch eine neue Organisation sich anzugewöhnen mhm. und äh, umzugestalten, aber das äh, ich denke, sie merken auch, dass sie dadurch besser arbeiten können. Also es gibt so, ja. Ich
0: glaube, ganz kurz, das mit der Umsatzsteigerung müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz in Zahlen fassen. Ich glaube, ihr habt 40 Prozent Umsatzplus gehabt in diesem Jahr. Ist das richtig? Also das sind ja irre Zahlen, Kann nur, nur weil, weil, so die, sagen, weil die ja. Hörer das nicht so drauf haben werden. Deswegen äh, wollte ich da genau. noch mal kurz darauf hinweisen. Das ist ja ein genau. unglaubliches Wachstumsumfeld, in dem ihr euch bewegt. Ja,
3: ja genau. Hm. Und auch von den Mitarbeitern, also Einstellungen der Mitarbeiter her, äh, da sind wir ja auch bei 400, 450 Leute mehr. Also es ist ist okay. schon eine Herausforderung. Also extrem.
1: Wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wir sind bereits 2.300 Zweit. ungefähr. Wow. Wow. Hm. Und äh, wenn man jetzt diese 2.300 Mitarbeiter anschaut oder vielleicht die 1.700, die dann vor dem Jahr da waren, ähm, was würdest, würdet ihr sagen, was wann so ein Best Practice, um... Erfolgsgeheimnis, um die Mitarbeiter auch mitzunehmen, weil ich spüre ganz viel Dynamik in dem in dem Umfeld, in dem ihr agiert. Ich, ich spüre ganz viel Leidenschaft und auch positiven Veränderungsdrang, den ihr versucht, in die Organisation auch zu übersetzen. Und ihr habt trotzdem diese, diese riesen, riesen Organisation in, einem sehr traditionellen, in einer sehr traditionellen Branche, wenn man zumindest von außen als unwissender Hörer draufschaut.
2: Von Best Practice kann man da gar nicht sprechen, sondern am Ende geht es uns wie jedem Unternehmen. In solchen Stresssituationen sind die alteingedienten Mitarbeiter ganz von zentraler, spielen die ganze zentrale Rolle. Mhm. Und je mehr, je mehr ein Unternehmen gute alteingesessene Mitarbeiter haben, die dann wissen, was zu tun ist, die dann die extra Meile gehen, die dann eben die Neuen mitnehmen können, desto besser flutscht es. Und an dem liegt es am Ende. Da muss man dann auch irgendwann loslassen, weil man kann es ja gar nicht ähm, im Einzelnen mehr ähm, täglich organisieren, das ganze Spiel, sondern man muss sich darauf verlassen, an die vielen, vielen guten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einfach ähm, ähm, dann ihre eigene best Praxis ähm, ähm, am Ende durchführen.
0: Wir haben es jetzt leider wirklich nicht geschafft, all die Themen anzusprechen, die wir gerne in diesem Podcast mit euch ansprechen hätten wollen. Vielleicht brauchen wir noch mal eine Folge zwei. Aber wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Und Tobias hat, wie in jeder Folge, ein paar Fragen vorbereitet. Das wird diesmal etwas
1: tricky, weil ihr ja zu zweit seid. Aber wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns die Zeit und ihr dürft beide auf die drei Fragen antworten und Haltet euch einfach kurz und knapp, dann ist es auch für die, für die Hörer sehr inspirierend. Ähm, die erste Frage war, ist, ähm, Horsch hat ja seinen Hauptsitz in Spandorf. Wenn man zum allerersten Mal dort ist, was sollte man unbedingt machen? Vielleicht Philipp, du als Erster. Puh,
2: ähm, ehrlich gesagt fällt mir da jetzt gar nichts Besonderes ein. Dann ist Cornelia Standort, jetzt dran. Unser Standort ist in einem ganz tollen Naturumfeld, ähm, in einem tollen Setting. Einfach das Setting wahrnehmen.
1: Cornelia?
3: Ähm, ich denke auch direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Also die Tür zu unseren Büros ist immer offen und äh, wir freuen uns immer, neue Leute kennenzulernen und da genießen den Austausch miteinander, weil man voneinander immer am meisten lernen kann.
1: Die zweite Frage, ähm, Cornelia, vielleicht fangen wir diesmal bei dir an. Was lernst du gerade, was du heute noch nicht so gut kannst? Ähm, Zuhören. <lacht> Gerade in der
3: ganzen neuen Umgestaltung der Organisation versuche ich, die ganz junge Generation zu verstehen und mich da zurückzuhalten und ja einfach neu zu denken. Und du, Philipp?
2: Für mich ist eine der großen Herausforderungen in der Feedback-Kultur besser zu werden. Feedbackkultur sehen wir als einen ganz großen Schlüssel in einer funktionierenden Netzwerkorganisation. Und ähm, Feedback ist sehr, sehr schwierig. Und da hilft es nur üben, 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 üben.
1: Die letzte Frage könnt ihr auch gemeinsam äh, beantworten, weil ich vermute, dass ihr eine ähm, ja, gleiche Perspektive darauf habt. Nämlich, welches Kapitel Familiengeschichte möchtet ihr mal geschrieben haben? Eine Frage, die wir jeden Gast äh, am Ende immer stellen. Wir haben soeben über ähm,
3: die Zusammenarbeit innerhalb der Familie ähm, gesprochen. Und ähm, in, innerhalb der Familie haben wir einen, ähm, denke ich, ähm, ja, sehr wichtigen Schritt am Anfang des Jahres gemacht, wo wir... Ähm, Ihr wisst ja alle, es gibt immer wieder Schwierigkeiten, die man auch untereinander hat und dann haben wir, ich sag mal, weil der Druck so groß wurde und weil wir unbedingt das lösen wollten, gemeinsam haben wir ähm, uns mit dem Thema Vergebung äh, beschäftigt. Und ich kann einfach nur, ich denke, das war eines der größten Sachen, die wir zusammen alle gemeistert haben und die uns auch langfristig weiterhelfen werden, das Unternehmen gut zu führen, weil das nämlich für die nächste Generation auch wieder sehr wichtig ist.
1: Sehr, sehr schöner Abschluss. Und ich durfte ja schon viele Familienmitglieder von Horsch hier über den Maschinenraum kennenlernen. ich muss sagen, eine Umfassbar nette Familie und ähm, ganz, ganz toll, mit wie viel ja, Leidenschaft ihr das Thema Landwirtschaft vorantreibt. Vielen Dank für das äh, spannende Interview.
0: Super, ganz Danke. vielen Dank.
1: Danke. Danke euch.
0: Ja, ganz vielen Dank auch von meiner Seite. Wir hatten heute zu Gast äh, Cornelia und Philipp Horsch vom Landmaschinenhersteller Horsch. Ich habe unter anderem gelernt, dass man Familien in fünf Kategorien aufspalten kann, hochinteressant. Ich werde das auch mal bei meiner eigenen Familie, glaube ich, ausprobieren. Ich habe auch gelernt, und das ist dann schon ein bisschen ernster, dass Vergebung auch innerhalb einer Familie, auch innerhalb einer Unternehmerfamilie sehr wichtig sein kann. Total interessanter Punkt, den wir hier in diesem Podcast so noch nicht hatten. Ich verabschiede mich von dir, Cornelia, und dir, Philipp, auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder für das sehr aufmerksame, hoffentlich aufmerksame Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr eine Notiz hinterlässt online, ihr könnt auch gerne Fragen stellen, stellen oder, oder Anregungen für mögliche Themen machen und äh, es natürlich auch weiterempfehlen, wenn er euch gefallen hat. Alles Gute von Tobias Rappers und mir. Wir verabschieden uns mal wieder und freuen uns auf das nächste Mal. Danke und tschüss. Alles neu. Der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.